0: 第三十四课，即使在这世上，我仍能看到平安。一点一到一点三，今天的观念开始提出另一种看法，应具备的先决条件。心灵的平安显然属于内在世件，它必然始于你自己的想法。然后向外延伸出去。诚然，心灵的平安属于内在世界。问题是，大多数时候我们会认为，只有外在世界答复了自己的需求，我才有平安可言。耶稣在此却明白告诉我们。内心平安与否和外界一点关系都没有。然而，这个事实背后所蕴含的真相，必会勾起我们的焦虑，因为耶稣等于在说：外在世界不可能威胁、加害或取悦我们的，它既伤害不了我们，也无法带来平安。外面其实什么也没有。当我们对这一真理的体悟日益加深之际，最困难的是如何不落入否认的极端反应。若想避开小我这一陷阱，我们必须认清今天的观念所带来的实用价值。每当焦虑升起之时，即使我们认为那是外界造成的，我们仍有机会进入心内，向真理的导师求助。他会温柔地提醒：不论外在处境如何，我们仍然可以选择平安而活得心安。还记得我头一次练习本课时，把平安。换成了耶稣，也就是说，当我开始把某个错误当真时，我随时可以选择耶稣为师。看到自己竟然笨到这种地步，相信自己心中除了耶稣之爱以外，还会有这等姿势，因而便一笑置之了。1.4 只有平安的心灵，才可能生出和平的世界观。没有比这句更重要的话了。整部奇迹课程都在向我们呼吁：平安的看待世界吧。但这可不是在祈求世界和平，因为我们的心灵之外，并没有一个客体世界存在。期待外在的和平，表示我们已经误把外面的冲突当真了。再说一次，除了我对世界的看法以外，并没有一个所谓的世界存在。身为奇迹学员，我们唯一的功课就是修正自己的看法，而唯一的下手处，莫过于。修正自己的想法。若要达到这个目的，推到就近，我们得先修正过去选错了老师的那一个错误才行。为此，操练本课时，不妨像我前面所说的，把“在这世上，我仍能看到平安。”改为在这世上，我仍能看到耶稣。如此更加凸显了耶稣教诲的个人风格。二，今天的观念需要三次比较长的练习，最好一次在早上，一次放在晚上。额外的一次，则可止于早晚之间，只要是看起来最容易让你进入状况的时刻即可。所有的练习都该闭起眼睛来做。今天的观念是针对你的内心世界。这段特别要我们闭起眼睛来操练，因为耶稣希望我们把焦点拉回自己的念头，那才是平安的内在枢纽。醒茶心念的过程是耶稣一向强调的重点，我们也说过，这始终是奇迹课程的中心主题。要知道，当我们日复一日深入这部教材时，恐惧指数也会随之升高，令我们迫不及待想要覆盖小我的念头，不想去面对或处理他们。我们会断章取义地搬出课程的形象理念作为借口，诸如“我是神圣的”。我是上主的所爱，或者说出什么也没发生，我根本就不存在，甚至认为自己的醒察心念很可能会把幻象弄假成真。其实，除了本课之外，耶稣还在很多地方叮嘱我们尽量揭发内心的小我念头。凡是自认为没有小我念头的人，奇迹课程可说正是为他量身定做的，因为他铁口直断地说：“你必定有小我之念，否则你不会来到世间。”今天的练习是要帮助我们切身感受到自己的攻击念头。这个攻击的念头，若非指向别人，就是指向自己。在下一段我们会看到。三点一到三点二，尝试的练习，每次用五分钟的功夫来醒察心念，查看一下你心里的恐惧念头。令你焦虑的环境、挑衅的人物或事件，或是任何可能激起你缺乏爱心念头的事情，我们无需往内挖得多深，便会看到课文所说的那些念头，把它们揪出来，正是操练这几课绝不可缺的要素。我们若丝毫觉察不到那些负面念头，在这世上，我仍能看到平安这个观念，就显得毫无意义。我究竟该在什么事上看到平安？说真的，如果我们心里只洋溢着爱的念头，便没有操练本课的必要了。换句话说，唯有允许自己切身感受到内心那个缺乏爱的念头，而且知道他来自一位缺乏爱的老师，今天这一刻才显得意义非凡。能在这个前提下说出，在这世上我仍能看到平安或耶稣，才算是肺腑之言。我们在此又看到耶稣再三强调的，正是黑暗与把黑暗带向光明这类观念，在整部课程可谓俯拾皆是。以下我只举出最具有代表性的一段：你在人间的功课，并不是寻求爱。而是找出你为了抵制爱而在心内打造出来的所有障碍。凡是真实之物都不用你去找，只有虚幻不实之物才有待寻觅。3.3 三，毫不经意的望着他们。当你看到他们浮现时，缓缓地向自己附送今天的观念，任他们前仆后继地在心中走过。换句话说，倘若我们并不知道那个念头存在，怎么可能放掉它？不仅如此。如果我们不真心选择耶稣或圣灵为师，也就不可能释放那个念头了。只因我们不甘拜他们为师，正充分显示自己尚未准备好放掉那些念头。抵制这两位神圣导师，意味着我们已经选择了小我。也就是认同了分裂之境，一旦做出这个错误决定，罪疚、恐惧和焦虑等等势必尾随而至。毫不经意的望着他们，是要我们别大惊小怪，只要和耶稣一起正视小我就好。不敢正视小我之念，反倒显现我们已经把他们弄假成真了。试想，如果我们没把他们当真的话，岂会生出那么大的罪恶感，连看都不敢去看一眼？接下来的一段充分流露了耶稣的宽容与。仁慈，他不断鼓励我们，即使感到焦虑和抗拒，仍是要坚持下去。四，如果你想不出什么具体的题材，不妨继续向自己慢慢附送今天的观念，不用特别着意于某一事件，也切莫刻意排除某一事件。缓慢的、平稳的、温柔的进行，才会走完全程，而且胜券在握。耶稣在第五、第六段再度提醒我们：一感到不安，便立即套用今天的观念。同时，他还强调。我们必须有勇气，切身感受这些负面念头才行。五和六，短式练习的次数可以频繁一些，尤其当你内心的平安受到冲击时。练习的目的是为了保护你一整天不受诱惑的骚扰。你一旦意识到某种诱惑升起，不妨采用下面的练习格式：在这事件中，我仍能看到平安，而非眼前之所见。如果侵蚀你内心平安的只是一般性的负面情绪，例如沮丧、焦虑或……忧愁，则采用这观念原来的形式即可。你若觉得练习一次今天的观念，并不足以解开你的某种心结，不妨多用几分钟的时间附送这一观念，直到你感到如释负重为止。你若这样具体的告诉自己，对你绝对有益。我能用平安来取代我的沮丧、焦虑或忧愁，或是我对这环境、人物、事件的任何观感。容我再复述一遍这个重点。除非我们先承认内心的沮丧、焦虑、担忧或攻击等等念头或感觉，否则，不仅这一刻，所有的练习对我们都起不了任何的作用，也不会有什么实质的帮助。这不是因为我们不该有那些念头。反之，正因为我们有那些念头，才会来到人间。为此，耶稣提到选择神圣一刻的愿心时，曾这样说：“把你的精力集中在这一愿心上吧，拒绝四周魅影的干扰。这才是你来到世上的功课。”如果你这一生不需经历那些魅影的纠缠，表示你也无需神圣一刻。也因此，一味假装自己没有负面念头，才是糟糕透顶的状况。因为这样一来，耶稣对我们便一筹莫展，即使想帮也爱莫能助了。我们必须主动把那些负面念头带到他面前，那是我们的分内之事。他在正文曾经如此提醒我们：“你也许会奇怪，正视自己的嗔心。”且明白它的全面影响何以如此重要。你也可能会想，何不请圣灵直接指出你的嗔心，不待你本人觉察就自动为你驱除，不是更省事吗？耶稣之所以如此反复叮咛我们，务必。随时套用。正因我们急需对内心充满敌意的念头提高警觉，若想逮住那些阴暗念头，且将它们带入耶稣的宽恕与疗愈的光明，那么保持警醒的训练绝对是刻不容缓的事。下一课开始提到小我之念背后所遮掩的圣境，也就是我们在耶稣的协助下选择另一种看待世界的方式之后的彼岸风光。可还记得我先前说的练习手册的一大宗旨？就是帮助我们看清自己的心灵早已分裂为二，一是小我的妄念之心，另一则是圣灵的正念之心。唯有看清这一分裂，我们心内具有选择能力的那一部分，才能发挥大用，做出正确的选择。